0: Mais uma vez, você está pronto para ouvir a Palavra de Deus que cura, que liberta e transforma? Sim? Está com o coração aberto, eu tenho convicção como nessa manhã Deus fez uma obra extraordinária, nós estamos nessa série, uma igreja de discípulos, meus irmãos, é o que nós precisamos, e nós precisamos não é passar uma peneira para dizer, ó, oh, quem não é discípulo vai embora, mas para mudar uma cidade, para a nossa vida ser transformada, nós precisamos de uma igreja de discípulos, estamos no ano do discipulado, e Jesus Ele faz essa distinção, e esse é o nosso objetivo nessas reflexões aí, que vai até perto da Páscoa, Ele começa a dizer, você é multidão ou um discípulo? A multidão gosta de estar no culto, gosta da palavra, gosta do pão, quer a cura, mas não carrega a cruz, não anda no discipulado de Jesus, e discipulado é andar como Jesus andou e ensinar outros a andar como Ele andou, no primeiro domingo falamos sobre a grande comissão, segundo domingo falamos sobre a marca dos discípulos que é o amor, semana passada ouvimos um pouco sobre as disciplinas do discípulo e hoje eu quero conversar com você sobre isso, discípulos escolhem a cura, você pode dizer isso, discípulos escolhem a cura? Eu quero, mesmo assentado, convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Oséias, e eu quero ler o capítulo 6, os versos de 1 a 3. Enquanto você vai encontrando, eu quero dizer para você, de que o Espírito Santo, Ele quer curar, essa palavra, por que, que eu estou pregando ela? Porque Deus tem falado muito comigo, muito, de que na minha vida existem raízes, que estão feridas e que precisam ser curadas, talvez você é assim, você diz, não, eu sou um homem de Deus, eu amo Jesus, eu estou crescendo, mas tem algumas áreas, raízes da nossa vida, que necessitamos de cura, e eu quero encorajar você, decida nessa noite, viver um processo de cura, no nome de Jesus, cura das áreas quebradas, curas das áreas que estão ocultas, bem-vindo a um lugar seguro, e Deus Ele quer primeiro tratar você para curar, esse é o lugar esse é o ambiente, como eu falei hoje pela manhã, muita gente vai ser atacada, porque é uma palavra densa, é uma palavra de ensino, é uma palavra de revelação, você vai ser tentado a não ouvir, tentado a falar com quem está do lado, tentado a ir para o WhatsApp, mas eu tenho convicção, Deus vai curar você, Oséias 6, de 1 a 3, fala sobre Israel obstinado, é o tema da NVI, ou seja, a Bíblia no, na língua original não tinha essas capítulos nem versículos, mas isso é muito pertinente, Israel obstinado, Ricardo obstinado, Roberto obstinado, Gustavo obstinado, Joana obstinado, porque nós somos pessoas obstinadas, e diz assim a palavra de Deus, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença, conheçamos o Senhor, e esforcemos-nos por conhecê-los, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra, louvado seja o nome de Jesus, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas vai trazer a cura, ele nos feriu Mas Ele vai sarar as nossas feridas Eu quero te encorajar a adorar a Deus Nós já fizemos isso Mas você vai fazer isso agora aí, faz isso no seu lugar Começa a adorar a Ele Sabe o que, é que nós vamos adorar? porque só há uma pessoa que cura, Jesus Cristo, e quanto mais nós levantamos a pessoa de Jesus, a majestade de Jesus, mais Ele nos toca, mais Ele acessa áreas que estão ocultas, seja adorado, comece a adorar a Jesus meu irmão, adore a pessoa dEle, adore a pessoa dEle, adore, 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 ô oh Espírito Santo comece a dizer a Jesus, Jesus que conhece o meu nome, que me chama pelo meu nome, Jesus que é aquele que é o único que conhece as minhas dores, que conhece as minhas feridas, que enxuga as minhas lágrimas, toque em mim Jesus, aleluia, te adoramos, eu sei que você acabou de se assentar, mas fique de pé e comece a adorar a Ele, abra os seus lábios meu irmão, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores… Oh Espírito Santo, Ele está perto, vai adorando, adorando, adorando a Ele, vai adorando. Bem perto está Jesus o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade, se você conhece declara, quebranta Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração, bem perto está, declare, bem perto está. Aqueles, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, quebranta-se. desejo é... Adore, adore a Jesus Levante o nome de Jesus Como já fizemos nesse culto Quebranta oh. Queremos tanto, toca Espírito Santo Toca Oramos a Ti, toque em nós Pedimos por favor Toque em nós Pedimos por favor nos cura Pedimos por favor nos restaura, por favor nos visita, em nome de Jesus. Senta um pouquinho meu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui nessa noite abrindo essa palavra. Todos precisam da ajuda de Deus nesse auditório. Quem pode dizer amém? todos, 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 alguns centímetros abaixo da nossa casca protetora, cada um lida com as feridas de um jeito, estão os, os registros dos anéis da nossa vida e ali estão cicatrizes, mágoas, feridas, dificuldades, uma série de coisas que se agigantam. memórias dolorosas que muitas vezes como uma mala, que a gente talvez vai carregando para todo lugar é uma mala que a gente deveria já ter despachado no momento da nossa conversão, mas nós continuamos carregando, 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 levando, algumas coisas que sabotam a vida de Deus, talvez essas dores ou essas marcas profundas se chama divórcio, o divórcio não há ninguém que saia de um divórcio inteiro, não tem como por mais difícil que seja um casamento, não há como sair de um divórcio inteiro, talvez a, a marca se chama vícios, é pornografia, é as drogas, e uma série de áreas, ou talvez a falta de perdão, ou talvez são perdas, ou talvez pecado que escraviza e destrói a sua vida, é gente que está aqui e fala, eu amo a Jesus, mas eu não consigo vencer esse pecado, eu amo a Deus, mas tem uma área ao qual eu estou em um cativeiro, Talvez, pessoas que estão aqui foram abusadas sexualmente, por aqueles que deveriam ser os seus protetores. Aqueles que deveriam ser aqueles que te protegeram, te machucaram. Ou há pessoas aqui que sofreram abusos religiosos, espirituais foram machucados e feridos, talvez até mesmo dentro dessa igreja, ou os pastores que deveriam ser aqueles que cuidariam delas, expoliaram, exploraram e saíram feridas das igrejas, e você está aqui, mas não é mais o mesmo, não é mais a mesma... Há marcas, que talvez você está seguindo a vida, mas ainda está carregando uma mala, está dizendo, eu não vou parar, eu quero é esquecer, deixa o passado lá atrás, mas eu quero falar uma coisa para você, que falar de saúde emocional é chave, porque quem ou o que domina o seu emocional, domina você. Vamos falar isso todos juntos? Quem... Domina você... Pessoas quebradas aqui, todos nós somos quebrados, emoções saudáveis é o assunto do momento, você sabe disso, todo coaching, ele fala de saúde emocional, até o coach que, que precisa dessa palavra, ele te ensina a viver algo que nem ele vive, mas saúde emocional é chave, isso aqui é uma. muitos anos atrás, mais quase 30 anos atrás, o Daniel Goleman, ele levantou a bandeira de que o que importa não é o QI, o quociente de inteligência, mas sim a inteligência emocional porque a sua vida emocional sabota as suas finanças, a sua liderança, o seu casamento, mas eu quero dizer uma coisa para você, como é difícil viver com o coração machucado, e meus irmãos e minhas irmãs, o pecado destruiu o nosso eu, o pecado marcou, ele distorceu, nós perdemos a integridade do eu, de quem nós somos por causa do pecado o pecado deixou um estrago, eu e você não temos aquilo que a gente deveria ter, sabe aquela coisa meu Deus, eu não tenho tudo que eu tenho para poder ser um bom marido, para ser filho, filho de Deus, na essência do que a palavra diz, mas sabe o que eu quero dizer uma coisa para você? Jesus, Ele vem para restaurar a nossa alma, quem pode dar um glória a Deus? João 10,10 10, diz que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Jesus é a completa restauração da nossa alma nessa noite, é Ele, é a pessoa dEle, é a pessoa dEle, eu, quantos aqui começaram a assistir a série The Chosen? Quem começou a assistir? Você lembra do primeiro episódio? Né? Lilith, Maria Madalena... E o amor de Jesus que conhece e chama ela pelo nome, é o mesmo Jesus que te chama pelo nome nessa noite, que conhece as suas dificuldades, agora essa palavra nós vamos nos firmar em Filipenses 1,6, aonde Deus está dizendo, aquele que começou a boa obra, vai terminar até o dia de Cristo Jesus, louvado seja Deus, Ele vai terminar, isso deveria trazer para a igreja Batista Betesda um entendimento, nós estamos em obras, nós estamos em obras… Fala aí para o irmão que está do seu lado, eu estou em obras meu irmão, isso deveria trazer mais paciência, a Bethesda e as células deveria, deve, é para ser um lugar de restauração, um lugar de paciência com o irmão, aonde a obra dele é em outro lugar que não é a mesma obra, igual a casa da gente, uns um precisam reformar a cozinha, outros a casa inteira, outros a sala, outros o quarto, mas nós estamos em obra talvez o que eu deveria falar para você, você não vai fazer isso para falar para o irmão que está do seu lado, é assim, você não vale nada, porque ninguém aqui vale nada, ó as mulheres falando, falei para você que você não vale nada, antes de sair do culto, porque o nosso valor está em quem Jesus é, naquilo que Ele fez, na obra dEle, Ele fala, filho o seu valor não está na, naquilo que você faz, mas naquilo que eu fiz de você, e o nosso valor é a presença de Jesus, quem pode dizer amém? mas todos nós aqui estamos quebrados em algum ponto, várias áreas, machucadas, e eu quero dizer para você que cativeiro, pessoas que estão presas, o cativeiro significa que alguém cometeu um delito e ele vai preso, e todo cativeiro machuca o coração, e existem muitos cativeiros, o físico, existem milhares de pessoas que estão presas agora, precisam ser visitadas pela igreja Batista Bethesda, quem sabe Deus colocou esse ministério no seu coração... Preso porque cometeram um crime, um delito, existe também cativeiros espirituais e cativeiros emocionais. Mas eu quero falar uma coisa para você: quantos tem Jesus aqui? Diga um amém. Nós não somos mais cativos espiritualmente falando, porque Jesus ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz. Louvado seja o nome de Jesus! Você devia dar um glória a Deus, ele arrancou você das garras do inferno e ele completou a obra de salvação. Ele está pago abundantemente, porém, essa obra que já foi realizada na cruz, ela é instantânea e processual, diga assim, já e ainda não, já foi feito, é um fato nele somos santos, mas ao mesmo tempo Ele nos convida, é um paradoxo, dizendo olha, exerçam sua salvação com temor e tremor, desenvolvam a salvação, porque há é um processo, uma santificação progressiva, e é por isso que você diz, pastor, mas Jesus já não pagou todo o preço, na cruz Ele não levou toda a maldição, quem pode dizer amém, diga amém? amém? Já e ainda não, Ele já levou toda a maldição mas se isso é verdade, e é, porque ainda vivemos em muitas áreas feridas e machucaduras e tantas áreas que nós somos malucos e quebrados, porque nós vamos crescendo de glória em glória, ele vai nos curando na jornada, mas ainda assim, nós vamos levando uma mala, nós vamos levando, quem aqui viaja muito, você sabe que a gente sobe para o avião, aquelas malinhas pequenas para não pagar 90 reais, quem concorda? Fala, ainda bem posso subir, então, para quê? Já sobe ali já dá uma marretada para subir, mas a pior coisa que tem num saguão, no aeroporto, é carregar uma mala desse tamanho, lá, vou parar para tomar um cafezinho e a mala, e a outra coisa, vou comprar um livro e a mala, e, a, e, a, e, e que poderia ser despachada, há muitos de nós que precisamos despachar a mala, que é o nosso passado, presta atenção em algo, existem três dimensões nas quais o ser humano se relaciona, é um tripé que sustenta a sua saúde emocional, e revela a sua condição espiritual, que tripé é esse? Relacionamento com Deus, consigo mesmo, e relacionamento com outras pessoas... Relacionamento com Deus, com você e com as pessoas, por isso não adianta irmão, ficar falando, eu sou cheio de Espírito Santo, eu falo em língua, mas eu não consigo me relacionar com as pessoas... eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu sou deslocado, eu não confio em gente pastor o negócio é o seguinte, amigo é Deus e o meu cachorro louvado seja o nome dele, quantos gostam dos bichinhos, os dogs, você pode dar na cara dele, ele é seu amigo, não perde a amizade, você enfia ele no porta-mala, você já leu isso na internet, 30 minutos e ele sai, ele balança no rabo, coloca o seu irmão lá, 30 minutos para você ver o que acontece, só que, esse cativeiro significa que tem alguma coisa deslocada por causa do pecado, por causa de uma série de coisas, irmãos, eu quero dizer algo para vocês, se nós pudéssemos comparar os problemas emocionais a uma árvore, a orfandade é a raiz de todos os males emocionais, a orfandade, não só literal, é onde nós não conseguimos experimentar o amor de Deus como pai, eu tenho falado para muitas pessoas no gabinete pastoral, você ama Deus? Elas dizem, eu amo a Deus pastor, e eu volto uma pergunta para elas, ok, vocês você se sente amado por Deus, você crê que Deus te ama profundamente, muitos dizem, não consigo experimentar esse amor, eu acho que às vezes Deus falhou comigo, às vezes eu acho que Deus foi duro demais comigo, o tronco dessa árvore é rejeição, vícios e uma série de coisas, mas eu quero dizer que ainda assim, nessa noite, é possível restaurar o relacionamento com Deus, com os outros e conosco no nome de Jesus… A Stormy o. Martin, as mulheres leram muito, ela foi muito lida aqui, há 10 anos atrás, num livro chamado Segredo da Vida Abundante, ela diz algo, Desde muito cedo, somos apresentados a figuras imponentes e imbatíveis, os super-heróis, mesmo sem se dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, com força e recursos suficientes para vencer problemas de diversos tipos isso acontece sobretudo com as questões de ordem emocional, que revelam o quanto somos frágeis e vulneráveis, para muitas pessoas é difícil sustentar a sua própria humanidade, pois carregam consigo traumas, medos, insatisfações, sentimentos de inutilidade, uma sensação terrível de que não conseguirão ir muito longe na vida, e muitos desses problemas foram causados por pessoas bem próximas, pais amigos, professores, cônjuge, entre outros, que teceram uma corrente de insegurança e de incerteza quanto à vida, conduzindo às atitudes autodestrutivas, a boa notícia, tudo isso tem cura no nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Irmão, irmã, amigo, você que está em casa, a mesma força que você tem aplicado na sua dor pode nessa noite ser aplicado na sua cura, em nome de Jesus, Espírito Santo nos trouxe para algumas coisas nessa noite, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mas Ele vai curando áreas da nossa história, por isso Oséias diz, conheçamos e esforcemos-nos em conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque Ele fez a ferida, mas Ele vai curar… Ele tocou, Ele vai restaurar, e nós precisamos guardar que todo mundo aqui, Efésios está dizendo isso, tem um dia mal. Ele falou, ó, vista a fortaleza de Deus, para que no dia mal vocês possam permanecer firmes, quantos aqui já passaram por um dia mal? Levanta a mão, dia mal não é pneu furar, ah acordei com o pé esquerdo, uns crentes perniciosos, não, o dia mal é uma série de coisas, é um tempo de ataque e aí sabe o que acontece que o diabo faz? Você está passando pelo dia mal, você falha no dia mal e é uma brecha que mancha o seu testemunho, e você começa a dizer uma série de coisas, como eu vou transmitir a glória de Deus, pastor, se eu não estou bem? Como eu vou liderar uma célula? Como eu vou liderar um ministério, se eu estou perturbado? E Deus está chamando você para algo nessa noite, Deus Ele quer curar você, mas Ele precisa do seu movimento, no nome de Jesus, quantos entendem digam amém? por isso que Jesus ele fazia perguntas, ele olhou para o cego e falou assim para o cego, queres ser curado? Eu não sei se você já pensou como eu, ele é um mestre, mas eu falava assim, se sou eu o cego, ele não Jesus, eu quero ficar cego, a pergunta é essa mestre, queres ser curado? Eu estou aqui, eu estou falando, filho de Davi tem misericórdia de mim? É porque Jesus sabe que há muitos de nós, que nos acostumamos com a mala, com a maca, com a cegueira, com a autovitimação, com o ciclo da dor, é por isso que ele, quando Ele cura um paralítico, Ele fala, toma o teu leito e anda, pega a sua cama e não fica aí, caído no nome de Jesus, ou seja, meu irmão e minha irmã, levante-se em nome de Jesus, se levanta nessa noite, porque tem pessoas que não se movimentam, elas pedem oração... Elas falam, elas vêm para a campanha, até vem à frente, mas elas não saem do lugar, não abrem o coração. Sabe qual que é o resultado? Eu quero dizer algo para você, essa história que a gente carrega, pode atrapalhar o que Deus quer hoje. Restauração é para os corajosos. Você pode dizer assim, restauração é para os corajosos? Sabe qual que é a boa nova? Ao lado de Jesus, Ele pode nos curar. Mas irmãos tem uma coisa que eu quero que vocês guardem aqui, nós muitas vezes estamos feridos e nem sabemos, as raízes estão machucadas, por coisas que estão lá no passado, é a mala que a gente fala, você começa a declarar, não tem uma mala, eu já coloquei na cruz, mas a mala está aí, não foi despachada, porque a gente está, estamos nos enganando, e sabe qual que é o resultado? Nós passamos a ser pessoas amarguradas, uns mais e outros menos e eu quero citar rapidamente, antes de dar alguns conselhos, as características de uma pessoa ferida e amargurada, só que baseado num livro, essa parte de um grande pastor, chamado Pastor Cote, procure esse pastor, e aí ele faz um diagnóstico, é para mim para você, é para diagnosticar não só ao nosso redor, pessoas feridas, tem algumas características, a primeira, falta de interesse pelos outros, é gente empedrada, indiferente à dor alheia, retirada, separada a comunicação é mal sucedida nas mais variadas áreas, e eu já citei isso, que o princípio de Bob, se Bob tem problema com todo mundo, o problema é o Bob, aí você fala, não pastor, é perseguido, estou sendo perseguido, é satanás e as suas ossos, não é filho, é a ferida a ferida, uma outra área é que uma pessoa ferida e amargurada, uma segunda característica, não é transparente, ou seja, ela perde a capacidade de ser ela, são pessoas extremamente envergonhadas, ou pessoas que vivem escondendo as suas feridas, uma característica é essa, e aí como está? Nunca há um problema, nunca, nunca, não há nada, não há nada, porque elas temem ser rejeitadas, nós passamos a viver uma máscara, porque se eu tirar, não vão me amar... Se eu falar, o que que vão pensar de mim? Terceira característica é essa, vai avaliando, hipersensível. Ou seja, melindroso, são pessoas que se ferem com muita facilidade. Talvez então seja sou eu qualquer palavrinha fora de hora, você já machucou, qualquer palavrinha que saiu do eixo, falou um pouquinho mais alto, é algo que te fere profundamente, te machuca profundamente, é gente que se machuca na rede social, e pessoas assim, veem qualquer correção como uma rejeição, ele é corrigido ou corrigida, ele se blinda, porque ele acha que é contra ele, é uma rejeição a quem ou quem ela é, é são pessoas que falam, fulano não me ama o meu líder não me ama, tal pessoa não me ama, são vulneráveis a vãs e imaginações, como eu falei, todos contra ele, todo mundo odeia o Cristo, todo mundo me odeia, todo mundo me odeia, a quarta, sabe qual que é a quarta coisa? É essa aqui, tendência à possessividade, aguenta aí um pouco, que tem antes dos conselhos, raramente ele tem, ou ela tem um verdadeiro amigo, é o cachorro, pastor, estou cheio de amigos, tenho quatro cachorros em casa, aleluia, não preciso de gente não, gente, machuca, mas fulano ou quando tem uma amizade, fulano só pode ser amigo dele, ciumento e torna os relacionamentos insuportáveis, isso vale para um casamento, para um namoro, para uma amizade, são pessoas extremamente possessivas, ciumentas, ninguém aguenta quando se sentem sufocados, ei meu irmão, minha irmã, vença isso, Jesus quer curar você nessa noite... Jesus quer transformar você, uma outra coisa, ela ou ele faz acepção de pessoas, só considera pessoas que são ou agem como ela, quem geralmente é ferido, são pessoas que discordou dela, é alguém insuportável, pisou na bola contra ele ou ela, faz dez anos, insuportável, a Bíblia fala que é, eu tenho, não tenho afinidade, eu amo mas eu não tenho afinidade, e são pessoas que invariavelmente têm a tendência de riscar pessoas da sua vida e dizem, eu não suporto tal pessoa, se essa é a sua fala meu irmão, é uma característica de que você precisa de cura, nessa noite, em nome de Jesus, essa não é uma palavra para trazer condenação, é para trazer revelação, nós precisamos de revelação do Espírito Santo, que há áreas que a gente é cego, eu e você, nós somos quebrados, uma outra área, presta atenção, ela, ela ou ele tem medo de conhecer novas pessoas, o medo da frustração nos relacionamentos, supera a expectativa de um novo relacionamento, é comum pessoas frustradas, até mesmo eu tenho falado com jovens, principalmente mulheres, dizem assim, eu não quero me casar não, eu não vou casar, Deus me livre, homem, homem é tudo igual, porque tem ali feridas que ainda estão abertas, ou por um relacionamento fracassado, ou pelo relacionamento dos pais, que era um inferno, e aí a mala, a gente diz, eu não vou repetir, mas a mala está conosco. A gente está levando uma mala. Uma outra coisa é essa, ó, clássica. Tem que ser atendido nas suas exigências na hora. Ela não sabe esperar e não sabe ouvir um não. Eu no exercício do ministério pastoral, muita gente fala assim, López, só se for gente, pastor, vou falar com você agora. Possível, não está sobrando tempo. Queria que sobrasse, irmãos, aleluia. E aí fala, irmão, ó, agora não dá. Podemos marcar amanhã tal tá, hora. Ah, então não quero mais, não presta até no pronto-socorro, quem já foi no pronto-socorro da Unimed? Você esperou lá, eu tenho convênio, espera aí irmão, é morte, espera aí, só que pessoas que muitas vezes, as coisas têm que ser do seu jeito e na sua hora, uma outra coisa clássica, mostrar pouco nenhuma gratidão, guarda isso aqui, gente, uma das formas de diagnosticar alguém ferido, é que todas as, essas pessoas mostram pouco nenhuma gratidão eu quero dizer uma coisa para você, guarda no teu coração, todas as áreas da sua vida que você pode ser agradecido, você está curado nessa área, quem pode dar um glória a Deus? Mas, se tem algo que você não consegue agradecer, é porque tem um problema aí, pensa um pouco comigo, se existe alguma área na sua vida, não sei qual é, que você olha para ela e não consegue ter gratidão, porque ali há um problema, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças, você pode dizer isso em tudo dai graças? é, não é por tudo, é em tudo, não é agradecer a Deus, ah agradeço a Deus o, o, o câncer, o desemprego, não é, no meio disso, nós precisamos guardar algo, de que gratidão é um termômetro da saúde emocional, eu tenho visto pessoas romperem relacionamentos, saírem das células, saírem da igreja, que foram ministrados anos, e elas viram a página numa facilidade, gospe no prato que comeu, mostram pouca ou nenhuma gratidão, feridos e feridas... Todos nós incluímos nessas características, talvez não todas. Outra coisa, fala palavras palavras de lisonja ou críticas muito duras. Geralmente, quem é ferido ou ferida é 8 ou 80. Ou a igreja é a melhor do mundo, ou ela é a pior do mundo. Conhece gente assim? Ou o pastor maravilhoso, depois já não é, uma não sei o quê. Ah, meu líder é maravilhoso, líder de poder já não é. é. É alguém que ou ele elogia ou critica qualquer frustração e tal pessoa não serve para mim outra coisa, elas guardam mágoa por um longo tempo, irmão, meu irmão, olha aqui para mim de verdade, em nome de Jesus, toda pessoa que acha difícil perdoar, está ferido, ferida, essa é uma das maiores mentiras que Satanás inventou e que nós acolhemos, eu não consigo perdoar, sabe essa área? Pastor, você falar é fácil, você não sabe o que eu passei, eu não consigo perdoar, eu quero dizer que é o sintoma claro de uma pessoa profundamente ferida, isso aqui não é demérito, situações fizeram você ser ferido, abusos, situações reais, traições, mas eu quero dizer uma coisa para você, que difícil não é perdoar, difícil é continuar com essa ferida aberta e levando essa mala, 30 anos da sua vida, 15 anos, é continuar remoendo, ressentindo, porque a amargura, é tomar veneno e querer que o outro morra, é falar, eu não vou perdoar, e querer que o outro morra, é tomar veneno, difícil não é perdoar, muito pior é isso, uma outra área, são pessoas cheias de atitudes obstinadas de rebelião aberta, pessoas feridas, olha aqui para mim, desenvolvem um orgulho muito forte, ferido e orgulho são coisas proporcionais, como é que a gente define o tamanho do orgulho, é o tamanho da ferida, que se expressa das mais variadas áreas, com religiosidade, o religioso, geralmente ele é alguém que é atrás da casca, ele é cheio de Deus, ele é líder, ele, ele taca a cara na igreja, ele está enfiado na igreja, e louvado seja Deus, mas tem ferido ali, ele invariavelmente ele é um avaliador de tudo, para isso. Ele começa a falar, nossa, isso aqui não está certo, tal coisa deveria ser desse jeito, atitudes obstinadas, e olha aqui para mim, as feridas se concentram no orgulho, viabilizando a existência desse orgulho, e ele contamina as nossas decisões e sustenta obstinação. O que, que é obstinação? É continuar, mesmo que a gente esteja errado. Você sabe que está errado, mas você continua você fala, eu estou errado, mas não dou você, pastor. torcer, é, 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 pastor, eu sou crente, mas não tenho sangue barata, quem já falou esse versículo bíblico, que não está na Bíblia? Já falou, você posta lá no seu Instagram, é, eu sou de Jesus, mas não sou bobo, eu sou crente, mas não sei o quê, não é bíblico irmão, irmã, seu coach pode falar para você que é bíblico, mas não é bíblico, o seu pastor preferido pode falar, mas não é bíblico, e sabe, aí nós entendemos o que Samuel diz, que o pecado da obstinação e da rebelião, é pior do que o pecado da feitiçaria, a rebeldia é como fazer macumba, é como se associar a demônios, e a obstinação, e você talvez já viu isso, só ferida justifica uma insensatez, às vezes o, há um divórcio, e o marido fala assim, ah é? Vai dividir meia-meia até o último tijolo? 25 mil vale esse carro, ela quer metade, vou vender por 3 mil, eu vou perder, mas ela também vai, conhece gente assim? Obstinação, sabe qual que é uma outra coisa, caminhando aqui? Más companhias, pessoas feridas, elas procuram outros feridos para se sentirem aceitos, é uma lei espiritual, amargurados, os amargurados se atraem, os feridos se atraem, um rebelde procura outro rebelde para conversar, porque ele quer se sentir justificado nas suas feridas, não gera cura, mas a gente quer, não ó, eu estou desse jeito, mas também né cara, o que você acha Evinho? vinho? É verdade, o louco, estamos certos, estamos aí, estamos fechados, sabe qual que é a penúltima coisa aqui? Extremos no humor, conhece gente? A lua, ele é, ele é, a gente não sabe se a lua é minguante, é cheia, a lua dele tá. Ali, virou, cinco minutos depois ele... falou ué, estava feliz no culto, adorando mordeu minha mão ali ó, eu falando com a minha mãe, essa semana, falando do ministério pastoral, tem outro irmão que é pastor, que muitos foram pastorados, falou, falou ó, nós como pastor precisamos distinguir, porque no meio do rebanho tem ovelha, tem bode, tem lobo, e às vezes o lobo morde a mão do pastor, às vezes a gente quer mandar o bode, o bode não se move, dá, 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 é, é isso, é gente que você tá, saiu ali, mordeu você, algo terrível, e a última coisa toda pessoa ferida é dada a maledicência, vai jorrar dessa boca muitas palavras de condenação, de difamação, geralmente pelas costas, muitos ministérios são destruídos e igrejas fechando as portas, porque são membros falando, são líderes de célula falando contra os membros da célula, é o que destrói a maledicência dos membros, o diabo nem precisa fazer nada na sua célula, ele falou, eu ia até fazer, mas nem deu tempo, eles já fizeram, trabalho fizeram o meu trabalho, ele tenta destruir uma família, ele fala, eu tentei chegar, mas não cheguei, colocaram a culpa em mim, mas nem deu tempo, a boca, a língua, a ferida, gente que se sente no direito de amaldiçoar, quem sai da igreja, conhece pastores assim? Se você foi fruto do ministério, Jesus quer curar você, pastor, gente, pastor, vai sair daqui, está amaldiçoado, Deus tem a misericórdia, Agora querido, sabe como a gente fecha essa palavra? Pastor, eu, eu identifiquei algumas coisas, existe uma mala que eu não consigo abandonar, que eu tenho medo de perder o que está aqui dentro. 20 anos, você nem sabe mais o que tem aqui. Escassez. Como escolher a cura? Como escolher a cura? Em primeiro lugar, admita que você tem um problema. Vamos falar isso todos juntos? e você vai falar essa segunda fa frase que está aqui, vamos falar todos juntos? Eu decido admitir que eu tenho um problema com, e aí você vai completar, áreas de recuperação, compulsão, talvez sexualidade, codependência, ira, problema com a ira, indignação, sabe o que é indignação? A Bíblia fala que nós apagamos o espírito pela ira, pela amargura e pela indignação, se alguém é indignado, tudo te indigna. Ah, tudo, tô, qualquer coisa, você indignado com as situações, com o Brasil, com o pastor, com não sei o com o líder, tudo está errado no trabalho indignação, eu tenho problema com essa área, ou talvez com procrastinação, ou dependência química, ou ansiedade, ou rejeição, você sente, todo ambiente você se sente rejeitado, olha lá, esquisito, está estranho, era legal esse povo mudar comigo, e passou por mim no corredor e nem falou, tem gente que vai embora dessa igreja, que falou, é o pastor nem falou comigo, aí eu vou falar uma coisa para vocês irmão, eu tento falar com todo mundo, quantos pastores você tem? Dois, três? A gente tem mil ovelhas, é mais fácil você falar com seu pastor, do que a gente falar com mil, mas é um senso, muitas vezes de rejeição, é um senso, de que nós somos jogados fora, de religiosidade, às vezes a religiosidade, nós somos muito espirituais, o povo evangélico é crente demais, quem pode dar um glória a Deus? Mas só que Jesus ele não ficou contra Lilith ou Maria Madalena, mas sim contra os fariseus, você não gostaria de ter Maria Madalena como vizinha, você queria ter um fariseu, porque eram bons vizinhos, pagadores de impostos, jejuavam duas vezes por semana, e davam o dízimo de tudo, estariam nas lideranças da nossa igreja, talvez seriam supervisores, mas Jesus falou, sepulcros caiados, porque tudo que vocês fazem, é uma relação de meritocracia com Deus, outra coisa, pânico, medo, depressão, jogos, tem homem viciado em videogame, Jesus quer curar você aqui irmão, em nome de Jesus, olha lá, tem gente já falando Glória a Deus, é isso, Espírito está trazendo a revelação irmãs, irmãos desculpa, joga game, mas tem um zomarado aí, que não deixa eu deixar para o encontro de homens, mídia social, e aí eu não estou falando, você, né, você tem que sair nesse jejum, porque faz mal para você, não, não me afeta, você viu uma postagem está doente, ah! compulsivo, horas, trabalhar demasiadamente, murmuração, fofoca entre outros, eu quero dizer uma coisa, tudo que você não pode falar, está fora de controle na sua vida, se há alguma área que você prefere não falar, não tocar no assunto, precisa de cura de Jesus, está fora de controle, irmãos tudo que uma pessoa pensa e faz, é fruto da sua história de vida, e aí nós começamos a nos compensar, com hábitos, que se tornam tão repetitivos e fixos, e a gente não consegue deixar de fazer, seja pornografia, seja qualquer outra área, ou gastar, ou, ou algumas compulsões, ou talvez vícios, que é uma falha um defeito, e aí eu quero falar uma coisa, o que, que nos impede na decisão de admitir? Ou a palavra, diga negação... Deus veio aqui para falar, meu irmão, admita que você tem um problema no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Seu esposo está falando há 30 anos, mas o Espírito te trouxe para trazer revelação, porque o Salmo 32:3 diz assim, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer… A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confesse, os abandona, encontra misericórdia, louvado seja o nome de Jesus, porque o que, que é a negação? É uma tentativa desesperada de fugir, a gente se protege, porque dói gente, não dói? Você fala, não vou tocar, não mexe nisso, pastor, não mexe nessas feridas, deixa ela quietinha aqui, é porque não foi curado meu irmão. Eu, não dá para ver aqui, eu prego de camiseta muitas vezes, tem uma grande cicatriz aqui, e eu me lembro, eu tinha 10 anos de idade, ter uma bicicletinha caloi na casa da minha avó, Jardim São Luís, quem conhece aquela rua do terminal, tinha aprendido a andar, foi, nós é, vai, uf, uf, sem brincadeira, até, a imagem está até agora na minha cabeça, eu tum, me arrebentei, sabe qual é o resultado? Eu lembro, mas não dói mais, porque foi curado, então a questão não é a memória, a questão é que o Espírito Santo quer curar você, e meu irmão, muitos estágios estão baseados na dor e no medo, sabe qual que é uma das negações, diga assim, prisões do passado, são lugares e emoções que nos ancoram, são malas, são traumas, traumas, eu não vou, não dá, isso aqui daria uma série, é a mala, é um trauma que você sofreu, você nem lembra, você acha que não te afeta, é o medo de aranha como medo de aranha, você sabia que um bebê, quem tem bebês aqui, levanta a mão? A criança, ela, é, o medo é aprendido. A criança, quem tem bebê que está engateando, ele vai até na aranha, bater na aranha, quem já teve experiência? Aí o que, que acontece? Ele vai bater na aranha e vem um adulto traumatizado, ah! Prendeu aprendeu o medo, não é? Traumas, traumas, feridas, rejeições, e educação por medo, experiências, abuso, agressões, palavra chamada bullying, porque nenhuma, eu sei que nenhuma dor é pequena demais, vou repetir, nenhuma dor é pequena demais, mas nenhuma dor é grande demais que não possa ser vencida pelo poder do sangue do nome de Jesus, louvado seja o nome dele, nenhuma dor é grande demais que ele não possa curar, ele pode curar suas memórias, uma outra coisa, perdas, sabe o que são perdas? De uma pessoa amada gente ou perda financeira, tantas coisas, ou abusos que nós já falamos, hoje a palavra bullying, pessoas são abusadas, tem professores hoje que viram para as crianças e falam, você é um burro, eu sei que tem adultos que não vencem, porque essa voz está lá, de um pai, você não faz nada direito e aí talvez até a sua compulsão de sucesso, é para provar para um pai que talvez não está mais vivo, dizendo, ah é, eu vou provar, feridas, outra coisa, sabe qual é? Armadilhas do presente, você pode dizer isso, armadilhas do presente? Opa, antes tem duas coisas, vergonha extrema, você foi envergonhado, Deus quer curar a sua vergonha, a sua dor em nome de Jesus, sabe quais são as armadilhas do presente? Vamos correr um pouquinho aqui? É aquela que tem a ver com o tempo, que a gente diz assim... Com o tempo vai melhorar, o tempo só piora, e desemboca, se você não trouxer para a luz, se você não despachar essa mala na cruz do Calvário, se você não entregar nas mãos de Jesus, as circunstâncias se agrava e se aumenta, a nossa mente até prega algumas peças, faz a gente esquecer algumas coisas, outra coisa, eles não vão me aceitar, meu irmão... Você acha que as pessoas te aceitam com base numa mentira que você está vivendo hoje? Então eu prefiro viver uma mentira, de quem eu não sou, porque eu sou acolhido, do que vir para a luz. Eu quero dizer para você, viva na verdade, que a verdade vai sustentar você, você pode dizer amém? Outra coisa, muletas emocionais, diga muletas emocionais. É válvulas escape, a gente que diz, eu ainda não quero mudar, eu não quero parar, irmão por isso que a gente está falando uma série de coisas aqui, a gente fala de retiro e restauração, nós estamos falando de cura, outra coisa, talvez, eu não acredito em mudanças pastor, já fui em retiro, já fui em conde, já vim no altar, já bapei dez vezes, e etc e tal, já fui, já fui quase exorcido, descarrego, e não mudou, o coração fechou, já fui igreja, já fui dessa igreja, voltou, ou talvez uma outra coisa, ah esse alívio temporário me basta, irmão, Espírito Santo vai curar pessoas como ele fez nessa manhã no nome de Jesus. Segunda lição. Creia que existe uma promessa de restauração completa para você, olha só o que diz Oséias, venham voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas, depois de dois dias Ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença, aleluia... Isaías 61, Ele diz, o Espírito Santo me ungiu, e Ele me enviou para curar os de coração contrito, para curar os de coração dolorido, e significa sabe o que? Religar os pedaços, aquele que está com a mente despedaçada, o Espírito Santo, Jesus está aqui para curar você, sabe para quê meu irmão? Alegria tomou o lugar da tristeza. E Ele vai derramar sobre você, sabe o que? Um óleo de alegria. E vestes de louvor. Porque é promessa DELE. Quantos creem nisso, digam amém. No lugar da cinza, alegria, ó, beleza no lugar das cinzas. Alegria no lugar de choro. E um manto de louvor no lugar do fardo. Aleluia. Sabe por quê, gente? Muita gente está desistindo, não consegue chegar no final, numa faculdade, na empresa, nas finanças, num casamento, numa liderança de célula, porque desistir é reflexo de esgotamento emocional, Jesus quer curar o seu coração. Por isso que a gente tem o retiro e restauração. É um final de semana para falar de tudo isso que eu estou falando aqui mais profundamente. Ah, o retiro vai fazer por si? Não, é porque a gente não tem tempo, a vida é tão corrida, a gente separa um final de semana para... Deus, quero que o Senhor comece a tocar em mim. Eu preciso, todos nós precisamos de restauração, penúltimo minha banda vai chegar, decida parar de viver no passado. Fala para o irmão que está do seu lado, para de viver no passado. Irmão, irmã, há muita gente que está culpada, que diz assim, eu quero andar com Deus, mas eu não devia ter feito aquilo que eu fiz. Eu errei com a minha esposa, eu errei com o meu marido, eu errei com o meu pai, eu me arrependo... Eu, me errei nessa, eu errei nessa situação com os meus filhos, mas essa culpa continua esmagando você, e essa mala você continua carregando, essa mala é o seu passado, eu quero dizer para você que a gente se sente as piores pessoas do mundo, mas o passado não define quem você é, sabe quem define quem você é? O que Jesus fez na cruz do Calvário, sabe o que a Bíblia diz? Colossenses vai dizendo... Que despojando os principados e os potestades, porque Satanás, ele vem, é direto, ele vem acusar você, ele é o acusador, diabo significa o acusador, e ele fala: Você, você, você é o acusador, nós não nos sentimos perdoados, mas a Bíblia diz: despojando os principados e as potestades, ele pegou o escrito de dívidas que era contra nós, e pregou na cruz, ele rasgou a cédula, ele falou, está pago em nome de Jesus, não permita o diabo cobrar você meu irmão, Porque Jesus falou, está pago, eu paguei, aleluia! Dá essa mala para mim, despacha em nome de Jesus! Gente, porque a liberdade vem com um propósito, decida viver a verdade, sabe para que Jesus vai libertar você? Para que você seja um agente de cura nessa área da ferida para que essa área, que é a sua maior dificuldade, a sua muleta, Deus vai te usar nessa área, para curar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, é impossível curar feridas se você diz que ela não existe, sustente a verdade, ela vai te sustentar, vem para a luz meu irmão, decida viver a verdade, e a última coisa, sabe qual é? É essa aqui ó, decida confiar e conhecer profundamente a Deus, eu fecho, vamos ler esse texto todos juntos, conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo tão certo como nasce o sol ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno como as chuvas de primavera regam a terra, aplauda ele por essa palavra, ele virá ele virá, ele está aqui ele nos tocará O oh Espírito Santo irmão, traz a luz a situação nessa noite traz a luz, traz a luz dói mas é como uma cirurgia para arrancar o que está estragado Vem para a luz Primeiro João, traga a luz das situações Primeiro João diz que Deus é luz E nele não há máscara nenhuma, não há trevas alguma Se afirmarmos que temos comunhão com Ele Mas andamos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade Se porém andamos na luz Como Ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica De todo o pecado Talvez você diz Ninguém sabe o que aconteceu pastor Mentira Deus ele sabe, Satanás também ele sabe, não tem nada oculto aos olhos de Deus, o preço por guardar um segredo é muito alto, sabota a vida de Deus e a cura, você é tão doente quanto o seu pior segredo, Quanto mais você guarda, mais nós vamos adoecendo, a liberdade no Senhor, decida confiar em Deus e nas pessoas de Deus sabe o que que na 1.17 diz? O Senhor é bom, refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam, irmão, fica de pé no seu lugar, meu irmão, por isso que nós somos igreja em células, porque nós precisamos de pessoas, a gente precisa de pessoas, Deus criou a gente para os relacionamentos, é mais fácil a gente fugir, e pular de culto em culto, de congresso em congresso, de lugar em lugar, do que se relacionar, se atritar, e tem uma palavra para nós, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu entendimento, sabe qual que é o caminho da restauração? Jesus, que nos conecta a Deus, que sabe o seu nome, e um grupo de apoio, de gente que vai nos ajudar... Sabe o que Eclesiastes vai dizendo? Que o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, melhor é ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar, se una pessoas, creia no mover de Deus através do corpo, sabe o que nós vamos fazer aqui meu irmão? talvez você está com medo de encarar a sua dor de frente, mas tem uma promessa de Deus para nós, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam, os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes, há correntes que já estão sendo quebradas, através da ministração dessa palavra em nome de Jesus, há correntes sendo quebradas sobre a sua vida, você que está aí em casa agora em nome de Jesus, e eu fecho, trazendo essa palavra para você, Três palavras para você anotar no nome de Jesus e nós vamos orar. E aí sabe o que a gente vai fazer aqui? Você já vai começar a sair do seu lugar, se você entende, eu quero ser tocado, eu preciso ser restaurado, há ah, áreas, estou quebrado, há uma área, algumas áreas que eu preciso do toque de Deus, nós vamos encher esse altar, num tempo de ver o rio de Deus curar, mas há uma palavra de Deus para você não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, perecerão, aplauda essa palavra em nome de Jesus. Sabe qual é a promessa de Deus? Farei cicatrizar seu ferimento e vou curar suas feridas, diz o Senhor, começa a sair de seu lugar meu irmão, e só Ele cura os de coração quebrantado, e cuida das suas feridas...